0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Erstmal zu einer ganz anderen Baustelle als Corona, die Masernimpfung. Sie macht deutlich, wie lückenhaft bei uns Impfdaten erhoben werden. Wie viele Eltern ihre Kinder impfen lassen, lässt sich nur grob abschätzen. Entweder mit der Schuleingangsuntersuchung, und damit sehr spät, oder über eine Impfziffer. Die schicken die Ärzte mit der Abrechnung an die Kassenärztliche Vereinigung. So lässt sich rekonstruieren, wie viel in welchem Zeitraum geimpft worden ist. Doch es gibt mehrere Knackpunkte dabei. Erstens. Die Daten sind erst mit großem Zeitverzug verfügbar, kritisiert der Gesundheitsökonom Julian Witte auf der Nationalen Impfkonferenz in Wiesbaden.
0: Das sind die Daten, die das Robert-Koch-Institut im sogenannten epidemiologischen Bulletin zur Verfügung stellt. Das ist so eine Veröffentlichungsreihe des RKI's. Und dann ist es das eigentlich auch schon. Also darüber findet heute Dateninteraktion statt. Und für Datenmenschen wie mich ist das erstmal extrem ernüchternd, sich Daten aus PDFs abzuschreiben. Das wollen wir im 21. Jahrhundert eigentlich nie machen.
1: Knackpunkt 2 die Daten zur Impfquote sind unvollständig. Über die Abrechnungsdaten bei der Masernimpfung etwa werden privatversicherte Kinder nicht mit erfasst. Und? Für keine Impfung, egal ob Grippe oder Tetanus, wird konsequent nach Altersgruppen oder Geschlecht unterschieden. Beziehungsweise es wird auch nicht erhoben, ob Geimpfte Vorerkrankungen haben
0: impfe ich beispielsweise sehr viel bei Menschen mit Krebserkrankungen, aber bei anderen Menschen mit anderen Gesundheitsproblemen vielleicht gar nicht so viel, wo das aus medizinischer Sicht aber sehr wichtig wäre, mehr zu impfen. Dann gibt es vielleicht noch andere Risikogruppen, beispielsweise Drogenabhängige oder Menschen in bestimmten Berufen, für die es auch extrem wichtig ist, da eine Impfung zu bekommen und wo wir dann auch wissen müssten, wie hoch ist denn die Impfquote eigentlich? Und da fehlen uns die Daten.
1: Bei der Corona-Impfung erfolgt die Meldung zwar direkter und anders als bei anderen Impfungen, nämlich indem die Daten von den Impfzentren und beteiligten Ärzten täglich an das RKI geschickt werden, aber auch hier wird nicht nach Risikogruppen, Begleiterkrankungen oder Geschlecht unterschieden. Dadurch geht eine ganze Reihe an Verbesserungsmöglichkeiten verloren, sagt Ulrike Haug vom Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie. Hätte man die Daten, könnte man sich zum Beispiel anschauen, welche Personengruppen häufiger Nebenwirkungen haben oder Impfdurchbrüche. Oder welche besonders von der Impfung profitieren.
2: Also auch diese Zahl der zwei Millionen über 60, die noch nicht geimpft sind. Da wird sich auch die Frage stellen, Ja, wie viel von denen haben denn dann, abgesehen vom Alter, ein erhöhtes Risiko, dass man das auch besser abschätzen kann, welche Krankheitslast kommt denn da noch eventuell auf uns zu im Herbst, wenn dann eben, wie zu erwarten, die Erkrankung sich wieder noch stärker ausbreitet. Wir sind in der glücklichen Situation, dass wir die Informationen aus dem Ausland bekommen haben. Aber das ist ja dann auch immer die Frage, wie gut lässt sich das alles auf Deutschland übertragen.
1: Mit besseren Daten wäre es auch möglich, in bestimmten Gruppen gezielt für die Impfung zu werben und für einen besseren sogenannten Präventionsindex zu sorgen. Ein Maß dafür, wie viele Menschen sich mit einer Vorsorgemaßnahme erreichen lassen. Die Grippeimpfung etwa zeigt, wie weit Deutschland von seinen gesteckten Zielen entfernt ist. Die EU und die Weltgesundheitsorganisation WHO empfehlen hier für Risikogruppen eine Impfquote von 75 Prozent. Doch bei uns werden nur rund 39 Prozent erreicht. Um die Impfquoten bei der Corona-Impfung zu steigern, wird derzeit von Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holecek auch wieder ein zentrales Impfregister gefordert. Es könnte neben Alter und Geschlecht auch den Namen der geimpften Person beinhalten. So ließe sich letztlich eine Impfpflicht umsetzen. Befürworter eines zentralen Impfregisters wie Ulrike Haug sehen aber auch viele andere Vorteile. Eben etwa bessere Informationen über Wirkung und Nebenwirkungen in den verschiedenen Altersgruppen. Haug glaubt, ein Register für Corona wäre auch nach zwei Jahren Pandemie noch sinnvoll.
2: Man kann schlecht jetzt noch rekonstruieren, was in der Vergangenheit geimpft wurde, aber das deutet jetzt schon einiges darauf hin, dass es nichts was ist, was jetzt dann irgendwann komplett vorbei ist, sondern eventuell durch die Saisonalität und auch den zeitlich begrenzten Immunschutz immer wieder aufpoppen kann. Also immer wieder zum Beispiel im Winter, dass es wieder so Wellen gibt. Wenn dem so ist und das Impfen auch ein Dauerthema bleibt, dann wäre es nach wie vor sinnvoll, hier auch anstrengungen zu unternehmen.
1: Gegner eines zentralen Impfregisters haben Bedenken, dass die sensiblen Gesundheitsdaten in falsche Hände geraten könnten. Der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber glaubt, man könne ein solches Register durchaus datenschutzkonform gestalten. Er sagt aber auch, Die besondere Herausforderung ist, die Zwecke und Ziele zu bestimmen und nachzuweisen, dass ein solches Impfregister erforderlich und verhältnismäßig ist. Genau das bezweifeln Kritiker. Eine Impfpflicht, sagen sie, ließe sich auch einfacher kontrollieren, durch stichprobenartige Kontrollen etwa. Unabhängig von der Impfpflicht wäre ein zentrales Register aber sicher hilfreich, um auch nicht-personenbezogene Daten rund ums Impfen zentral zu speichern und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zugänglich zu machen.